0: 詐欺の手口が最近すごく複雑化して強巧妙になってるっていう話をよく聞きませんかね聞くんですよ僕は聞くのね<笑>オレオレ詐欺ってね、えー、皆さん知ってると思いますけども、えー
1: 、
0: 今時あオレオレ詐欺っていうのはねあの電話誰かからか,かってきて「あお母ちゃん俺俺、ね、事故ったから100万円振り込んで」っていうふうに自分の息子を寄り添ってじゃなくて、そってかけてきたりして、お金を騙し取るっていう、そういう悪い人の、そういうことね、で、もうね、折々切れ詐欺っていうのは、そういうのが始まって、もうだいぶ長く経つので、今さらそういう手口に引っかかる人はいないだろうと。私は引っかからないわってめぐみさんなんか思ってるかもしれないんですけど<笑>そういう人が一番危ないっていうふうに言われるわけですで最近は我々詐欺もものすごくいろんな種類があってっていう話がまあちょっと前にテレビでやってたんですけどね例えばこういうのが最近あるんですって、まあ、詐欺の,その犯人がまず、えー、ターゲットとなる人にこうコンタクトするわけですね電話かないかで,でもしもし塩沢英一さんですかで実は,我は警察官を装って電話とかかけてくるわけで,すで実は今、警察はある大きな犯行グループを追っていて裏情報でその犯行グループがあなたに目をつけているということが分かりましたでおそらくあなたにオレオレ電話みたいなのがかってくると思いますしかし、こういう犯行は現場を取り押さえないと現行犯じゃないとなかなか摘発が難しいんですよでそこでお願いですけれども騙されたふりをしてくれませんかであの一旦お金を用意してもらって、でその誰かがお金を取りに来る、その,あの、ね、引き渡しの現場で取り押さえるので、一旦お金を用意してもらって、渡すふりをしてくださいかってくで,で、そうすると、まあ、無駄に正義感の強い平一君みたいな人は、ね、<笑>本人がいるところで好きなことを言ってますけど、正義感をくすぐるわけですよ、これはちょっと協力しなければって思うわけですね。でえー、分かりましたじゃあやりますって言ってしばらくしたら本当に電話かかってくるで、えーまあ、何かを想ってね<笑>あのどこどこでお金を取りに行くから、えー、そこで落ち合ってお金をくださいっていうふうに来るわけですでその場に行ってその犯人がやってきてお金を渡すするとそこに警察官がやってきて取りさえようとする犯人は逃げる警察官を追いかけるそして二人とも逃げる<笑><笑><笑>でこうなるわけだね<笑><笑>まあね,いだね<笑>えああそういうね、うんま、たそ,そういうことをねこう考えるわけだよ<笑>正義感をくすぐるで詐欺師が悪そうな顔をして近寄ってくるってことはま,あ、まずほとんどないわけです、うん、必ず善人の顔をしてそしてあなたにいいことがあるるよっってていういいう話を持ってくるあなたが何か利益を得るかもしくはこれはすごく良いことだからぜひやってくださいっていうそういうアプローチで来るわけですよ、ね、いかにも悪そうな顔をしてくる人はそんなには悪くないわけ実は悪いやつはいい顔をしてくるわけですで聖書では悪魔という存在が実在しているっていうふに言ってんですねで悪魔も一緒だっていうふうに言ってるんです悪魔が悪い顔をしてアプローチしてくることはないんです常に、えー、これはあなたのためになるよっていうそういうアプローチでるもしくはこれはすごく良いことだからこれをやったらいいっていうそういうアプローチでくるわけですよしかしその先には破滅が待っているっていうようなことが、えー、よくある,あるわけですで詐欺に引っかかる人っていうのはですね、えー、まず知識がない人ねオレオレ詐欺って何って言っている段階でもういいかもになっちゃうわけですあるいはそれは知ってるけどもでも自分は大丈夫だって思っている人つまり知識はあるけれども危機感がない人、ね、それが簡単に引っかかるわけです聖書では世の中には悪魔が作り出したたくさんの数えきれないほどの嘘があるっていうふうに書いてあるんですねで悪魔は今までもそして今も人間をたくさん騙してきたし私たちの生活の中でたくさんのウクを吹き込むんだでそれに関する知識がなければもしくはそれに対する危機感がなければおめでとうございますあなたは敵のおいしい餌にゆでたくなることができますということなんですよで悲惨なのはですねやられているのにやられていることにも気づかないっていうのが一番悲劇なんですあの結婚詐欺で、えー自分を女性がね、自分を愛してくれていると言ってる男性が近づいてきた、で、まあ、いいようにお金をいろいろ取られて、えー、散々お金を取られたうえく男性は去っていきました、だけど詐欺だって気づかない人もいるっていう話ですね、あの男性にはいろいろ事情があったんだ、彼の愛は疑わない、ね、<笑>そうなる、やられたことにも気づかない。ねもしかするとあなたもそうかもしれないっていうことが今日の話なんですけど<笑>、えー、と,こ<笑>ところでところで、えっと嘘をつくことはね嘘ををつくことを日本語で2枚舌を使うって言いますよねで英語でもダブルタンって言ったりフォ,フォークトタンって言ったりあのフォークのような舌って言ったり、ね、先が分かれて。蛇は文字通りダブルですね先が分かれてるでしょ聖書では地球の歴史の中で地球の歴史の中で最初に嘘をついたのがヘビだって書いてあるわけで,すでもこのヘビの後ろには悪魔という存在がいるっていうことが聖書を読むと分かるわけですで今日のお話のポイントは悪魔の嘘に騙されないようになろうというののが話のポイントであありり結論ででます<笑>では,では,では,では、えー、この創世紀の3章ですねで、ここまでの話は神様がこの人を作られたとき、人をです、ね、エレンの園という理想的な環境において、そしてその中でたくさんの良い木を与えたんだけれども、1つだけ食べちゃいけない。木があるよそれ,だけにそれだけは手,手出しちゃダメだよっていうふうに言ったわけですよね、えー、で、えー、それは神様が人に与えた神に従うかどうかの選択肢なんだっていう話を先週しましたで今日はその先の話です「創
2: 世紀三章1節から6節さて神である種が作られたあらゆる野の,の獣のうちで蛇が一番狡猾であった」「蛇は女に言った」あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女はヘビに言った私たちは園にある木の実を食べてよいのですしかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたそこでヘビは女に言ったあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですそこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた
0: 蛇がねね出てきます、ね、でここではヘビは一節見ると種がヘビ、ね、はただのただのっていうかね神様が作られた生物なんですよしかし先ほど言ったようにその裏で悪魔がそれを操っている蛇という生物を使って悪魔が人間を誘惑しているということが、まあ、聖書全体の悪魔というものの働き方からしてそれがそうであるということがわかるわけですそしてこの蛇がですね女に言うわけですよねあなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか?」って言うんですけどももちろんヘビは神がそんなことを言ってないってことは分かってるわけですよね。神様はそののどどんな木からでも食べていいけけつだけダメだよっていうふうに言ったってことはヘビも分かってるんだけども悪魔も分かってるんだけれどもえーここでもこう悪魔のこう詐欺師ぶりが発揮されているわけですよ。えー、神様ってそんな厳しいこと言ったのびっくりっていう感じで言ってるわけですでここでは悪魔が神の言われた言葉神の言葉を曲解させようとしているあるいは曖昧にさせようとしているっていうその姿があるわけですよねで今の世の中でも同じなんですよ多くの人が聖書に従って生きるとかクリスチャンになるとかっていうのってすごく不自由だよねっていう風なイメージを持っているわけですえー、聖書って禁欲的だよねちょっと私ねそういうの無理だよねっていうふうにたくさんの人が思ってる、ね、聖書っていいこと言ってるかもしれないけどちょっと私はっていうふうに不自由だなっていうそういうイメージを持っているわけですよねだけどイエスに言わせれば真理はあなた方を自由にするいいうののイエス様の言い分です本当の自由というのは聖書あるいは神の言葉そこにあるんだというのが聖書が言っていることですしかし悪魔はいかにも神様に従うというのは不自由な生き方だというイメージを与えているそれが今日でもそうだと思いますで2節見るとでこの最初の、まあ、蛇のアプローチというのはい、まあ、わばジャブですね軽いジャブですね一つの反論を加えるわけですよね。いやそんなことはないよと。神様はそこまで言ってない。2節、女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしそのの中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと応せになりました。っていうことあるんですよね。これはま女がま反論してるんですけれども。若若干干神様が言われたことと若干違うんですよまず第一に神様は食べちゃいけないって言ったけど触れてもいけないっていうことまでは言ってないわけですつまりここで厳しくなっちゃってる神から言っていることはだから女はもうすでにあ悪魔のなんか少し術中にはまりかけてるわけですよねでしかも神様はそれを食べたら必ず死ぬって言ったのよ、ね、でも女はこれ死ぬといけないからつまりもしかして死ぬかもしれないっていうふうにそこでその結果を緩めてるわけ、うん、つまり神様がいけないよって言ったことに関してはもっといけないっていうふうに拡大しその結果は緩めてるっていうような状態に少しずつもう女がその状態に入ってるわけで,す、うん、でもまだ罪は犯してないねでそこで,そこで悪魔が蛇の形をとった悪魔が女にいるわけですあな,たがあなた方は決して死にませんここでヘビのいわばストレートパンチが来るわけですよね、うん、怖<笑>、えー、ねでここからですねあの悪魔の嘘っていうものを3つ考えていきたいと思います3つの特徴悪魔の嘘には3つ以上特徴があるかもしれませんが今日は3つにフォーカスしていきたいと思いますがまず第一に悪魔は」神は嘘つきであるという、ね、今読んだところ4節はそこでヘビや女に言った「あなた方は決して死にません」「神様は女にあるいはアダムとエヴァに必ず死ぬよ」って言ったんだけどヘビはいや死なないんですよって言ってるってことはすなわち「神様は嘘ついてるんですよ」っていうふうに言っているわけです悪魔は自分が嘘ついてるくせに「神は嘘つきだ」って言ってるわけですこの世で最も真実なものを偽り者呼ばわりするそれが悪魔のやり方でありますそれは今日でも一緒です聖書っていうのは神様の言葉っていうのはそれは嘘なんだというふうに悪魔はささやき続けているそれが聖書が人間に対して発している警告でありますイエス様は新約聖書の中でこういう風に言ってるんですよね悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいませんっていう風に言ってるので人殺しって思うんでしょ人殺しですよだって神様がこれは食べたら死ぬって言ったものをいや死なないよ食べてごらんって言わせて言ってそして食べさせてるんですそしてその結果人類に肉体の死と霊的な死が入ったわけですから悪魔は立派な人殺しですよ、うんで真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからですこれ嘘つきの親分だって言ってるわけですねこれ英語でこの「自分にふさわしい話し方をしているのです」っていうところ英語のまあニューインターナショナルバージョンって一番メジャーな訳で言うとっでいうとえー、彼はネイティブラングウィッチを話してるんですってなってるんだよね、うん、つまり「嘘を言う時悪魔は母国語を話してんだ」っていうふうに言ってるわけあるいはね僕の好きな役ではねこれは「深海役」っていう役なんですけど日本語の口語役っていうのがあってそこでは「悪魔はその時本音を吐いてるんです」<笑>嘘をつくことが悪魔の本音だっていうねうこれちょっと面白いなと思ってね採用<笑><笑><笑><最後><笑><最後><笑>悪魔は根っからの嘘つきだっていうふうに聖書は言っている悪魔の嘘そ2賢くなれば神のようになれるんだよ、
1: ね
0: 、さっきのあなた方は決して死にませんって言ったその次に何て言ってるかというと悪魔はあなた方がそれを食べるときそのときあなた方の目が開けあなた方が神のようになりをを知るるようになることを神は知っているんです神様は意地悪なんだよと、ね、あなた方がもっと賢くなれる目が開けるよっていうふうに言ってるわけです善悪って何か知ってるってエヴァは善悪って何だろうって思うわけですよこの時のエヴァにとってみれば善も悪もない神様しかいないわけですよつまりそこには善しかないわけであって悪っていうものをそういう概念すら持っていない状態なわけですよ善悪ってある何だ,だろうって思うわけですよね知りたいって思うわけですそしたら賢くなれるそして神のようになれるんだよっていうわけですでこの最初の悪魔の嘘によって人間が騙されて以来その時からずっと人間の歴史の中で人間は賢くなって神のようになろうとし続けているんですニューエイジっていう思想があるんですよねこれはアメリカで特にん1970年代ぐらいに大ブームになったんですけどもそれから今もずっとこういう思想を持っている人がたくさんいるんですが、まあえー、ニューエイジっていうのも、まあいろんなこう形があるんですけどもざっくり言えば人間の中の潜在能力はもう無限の可能性があるっていうふうに信じようじゃないかそしてそれ,にそれによって自己実現できるぞっていうことを、こう、言っている、そういう思想、まあニューエイジ、ね。でそれは、まあ、ルーツとしてはね仏、仏教的な思想もルーツになっているんですね。仏教では、自分自身の内面を見つめて、そして自分の力で悟りを開く。そしてそれによって、仏になれるよっていう、えー、のがまあ。仏教にもいろいろあるんですが、まあ、ざっくり言えばそういう。教えなわけですよつまり自分の中に神がいるんだよ自分自身が神様になれるんだよっていうそういう思想自分の潜在能力を見いだし実自己実現をするそれがいいことなんだっていうふうに考えるそ,れそういう思想があるわけですよねすごく人気のある考え方ですそしてしかし聖書は確かに神様は人間の中に素晴らしい潜在能力を与えているあなたにも素晴らしいい可能性が眠っているでもそれは人間が作り出したものではなくあな,た自分あなたが自分で持っているものではなく神があなたを作った時あなたにの中に埋めたものなんだそしてそれは何のためかというとそれを通してあなたが神の栄光を表すためのものなんですよというのが聖書の言っていることです神が与えたものでありそしてそれは神のために使いなさいそれが聖書の言っていることですだから全く逆の思想なんですよねあるいは日本の神道では人間を神様として祀りますよね、えー、日光東照宮に行けば徳川家康が神様になってます歴史上の立派な人たちが神様になるそれがまあ日本の宗教ですよねあるいは日本人はご先祖様を神様にします人間を神様にしますあるいは靖国神社に行けば永久戦犯が祀られているそこを総理が参拝するとアジアの国々からいろいろと抗議があるそれは侵略戦争をしたそういった過去を肯定しているじゃないかということで大議論になるわけですよしかしそれは政治的な議論としては必要かもしれないですけども問題の本質は目に見えない世界の本質はそこじゃないんですよね永久戦犯が祭られているかどうかということが本来の確信問題の確信じゃないんです問題は人間が神となっていいのかどうかということが実は聖書が提示している問題の確信なんですよそして聖書は人間は神にはなれないしなってはいけないというふうにはっきりというわけですあるいは私たちの,その社会では科学万能主義というそういう価値観もありますよね人間はテクノロジーを発展させそして人間はすごいことを成してきたしそしてこれからも成していく人間はすごいっていうふうに考えるわけですしかしそのテクノロジーによって人間は環境を破壊し原発は放射能を漏らし核兵器やいろいろな武器や化学兵器によって人間は自分たちの首を苦しめているわけですテクノロジーが悪いわけではない進歩が悪いいわけではない問題はそれを何に使うかどう使うかそしてそれを使う動機がどこにあるのかっていうことが問題なわけですよねで悪魔は人間に賢くなれ賢くなれっていうふうに言うわけですよ賢くなれば人間は神になれるっていうわけですしかし聖書は例えばイエス様の言葉はこういう言葉がありますに<笑>にあなた方に告げます子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません悪魔は賢くなれ賢くなれって言うんだけどイエス様は子供のようにならなければ本物を見分けることはできないですよって言うんです子供のように純粋にそして謙遜にならなければそうでなければ本物を掴むことはできないですよっていうふうにイエス様はおっしゃいましたあるいは信玄という旧約聖書の一つのところには主を恐れるるることは知識の始めであるってていいう,うに書いてるわけですよねさっき言ったように、勉強することが悪いわけではない、頑張ることが悪いわけではない、仕事をしていろいろ便利なものを生み出すことが悪いわけではないし、友もに学校の宿題しなくていいよって僕は言ってるわけではありません。学校の勉強は頑張ればいいんです。だけどど、ね、うん、夏休みは宿題ね、うん。夏
1: 休みと
0: は全部ね
1: 10日で終わらせ
0: た。わーおー。すごい
1: 。
0: すごいね。い本当
1: は25日全部,全部の日で終わらせた
0: 。それは高信が一度もできたことがないことです。<笑>人生40年間。<笑>すごいです。勉強すること。学ぶことが間違っているのではありませんしかしどんなにたくさんの知識を手に入れそして賢くなり進歩しても神様を知らなければそれは意味がないんだよっていうふうに聖書は言っているまず神様を知りなさいまず神の御言葉を学びなさいっていうふうに聖書は言っているわけですそしてその上でいろいろな知識を身につけていけばその知識を良いことのために使っていくことができますよっていうふうに言っているわけです嘘ナンバー3悪魔は悪魔はいないっていうふうに人間に言いますつまり正体を隠しますさっきの創世紀の箇所からここに見事の場を引っ張ってくることできなかったんですよだってないから、うんうん、さっきの創世紀の箇所にいいい一回も悪魔っていう言葉は出てこないんです多分エヴァは悪魔と話してるっていう意識はないと思いますよ神が作られた生物の一つである蛇と話してるだけだっていうふうに思ってるだけだと思います悪魔っていう存在すら知らないわけですよエヴァね。で、悪魔はそこで自分自身を表してないわけですだからここに「ほら悪魔」っていう言葉を持ってくることはできなかったので「新約聖書」の言葉を持ってきましたしかし驚くには及びませんこれはパウロという人が書いてるんですがこの文脈は、えー、偽の教えを広めるるる偽偽教師や偽使徒がいいよよっっててうことをコリリンントのクリスチャンたちに言ってるんですよねでその文脈の中で、いや、そういう人たちがいるからって別に驚きじゃないよっていうふうに言ってるわけです。サタンさえも光の見つかりに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義の,義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。冒頭で言ったように、悪魔が、悪そうに近寄ってくることはありません悪魔はいつも正しい顔をして近寄ってくるんですそしてこれはいいことだよっていう風に言って持ってくるわけですよね、えー、悪魔とかそういうの漫画みたいって言って笑っているとすればもしかしたらそうやって笑っている本人がその党の悪魔たちから嘲笑の的になっているのかもしれない<笑>それを考えてみる必要があるかもしれません私あの雲の生態観察にちょっと凝ってた時期がありまして蛇の,の次は雲からやって思うかもしれないですけどあのね蛇を足長雲かな
1: 足長雲足
0: 長雲,足雲あのあのね雲を雲と雲をあのた決闘させることにちょっと決闘させる遊びに凝ってたことがあって<笑>あの若,若い時ね,ね、うん、若い時って言ってもあの小学生とかじゃなくて56年前なんですけど<笑><笑><笑>あの小布茶ではね道歩いてると田んぼとかあって水路があっていっぱい蜘蛛の巣があるわけでね一つのく蜘蛛の巣を<笑>蜘蛛の巣を実験実験の雲の巣をこう木の枝かなんかでくるくるっと巻いて雲をつり上げるでもう一つの雲の巣にポトッと落としてあげるわけそうするとどうなるかというとですねその落とされた方の雲の,の巣の家主がわあ敵の攻撃かと思ってこうやってきた雲とバわって戦うんだけどどうあるかというとこれ早い者勝ちなんだけどね大体いい大きな方が勝つんだけど強い方ががワーっと糸をものすごい勢いで吹き出して1本とかじゃないんだよもう煙のようにぶわって吹き出して相手の雲をぐるぐる巻きにするもうねあのね古典て,てここまでするかっていうぐらいカチッカチになるまでブワーってぐるぐる巻きするこれを見るのが楽しくてね<笑>
1: みたいな感じ
0: そんな感じになるのもうでガチガチになってそしてそのままぶら下げたくるの面,面白いです<笑>面白くてこれ何回やってもうちょっと何匹の雲が僕のせいで犠牲になったかって思うんですけどでも一回はねこれほどいたらどうなるのかなと思って、ね、ほどいてみたことがあるのそしたらねい生きてまたあの歩き出しその雲を作ってあげましたクモさんは,クモさんはその相手のクモはね敵じゃないでしょ、うん、お隣さんですよ、うん、お隣さんがやってきただけです、うん、だけど敵だと思ってるわけでしょ、うん、で戦っちゃうわけでもそこでクモさん同士の憎しみ合いが発生してるんだけど一番悪いのはそのクモさんじゃなくてそれを裏でそれの糸を引いて、そうするように仕向けてる奴が一番悪いでしょ<笑>そいつが最悪でしょう。<笑>で。くさん同士に戦わせて、おー、すげえ面白いって笑ってるやつ最悪でしょそれ。<笑>誰とは言わないけど。<笑>もうすぐ終戦記念日ですけど、人間の歴史は戦争で満ちていて。で今日本でも、まあ、あの憲法九条とか。集団的自衛権の議論とかがあって、日本が戦争をする国になるんじゃないかっていう。そういう危惧を抱いている人たちがたくさんいますよね。で、戦争の裏には常に。悪魔がいるっていうふうに言われてるわけですよ。で、悪魔が糸引いてる。で、私たちはもちろん政治的な議論をしたり。あるいは外交的な努力をしたりして。そういう争いを避けるということはすごく重要なことですけれども。目に見えない世界で。人間を戦わせ憎みしみ合わせてそして笑ってるやつがいるということに気づかなければいけないんだと思いますそれは国と国との争いだけではなくてもっと小さなレベルその友人同士だったり、えーね、家族同士だったり親と子だったり夫婦同士だったりどんな争いの中でも悪魔が糸を引いている。かもしれないいやきっとそうなんですよでそれに見えないそういう力に気づかなければ操られて終わりですそして悪魔は神と人間の間の平和を壊す神からの和解交渉をぶち壊しにするということも常にやっているその見えない力に気づかなければ私たちはやられっぱなしで終わるんだと思います聖書ではこういう言葉がありますこれもパウロの言葉ですが私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力、力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものですという回転ですよねこれは主権力、力この暗闇の世界の支配者たちというのはこれは悪魔、サタンあるいはその悪霊たちのことなんですよ血肉に対するものではないというのはすなわち人間が血を流し合ったりとかするそういうのが私たちがする戦いじゃないと言っているわけです時々宗教戦争とかがあって人間同士が戦っちゃうわけですよしかしそれは神が望んでいることでも聖書が命じていることで,はないでもない人間同士が戦うということはそれは間違っていて私たちの敵は人間じゃない見えない力が私たちの敵なんだっていうふうに聖書は言っているわけですですからそれに気づいていこうじゃないですか悪魔の嘘に騙されないで歩もうじゃないですかというのが今日のポイントです最後にこの見言葉これもパウロの言葉ですこれは私たちがサタンに欺かれないためです私たちはサタンの策略を知らないわけではありません見える世界だけを見ていればそれは見えてきませんしかし聖書を見れば悪魔というものがいてそして様々に策略を巡らし動き回りそして人間を貶めようとしていることが見えてくる私たちは敵の策略を知らないわけではありませんお願いします愛するテレのお父様<笑>見える世界だけを見ていると私たちは判断を誤ってしまったり、また何が問題の本質であるかということが分からなくなってしまったりします、あるいは見えない世界のことをただ,、えー、ただのお話であるとか、神話であるとか、そういうふうに思って笑ってしまうような気持ちにもなるかもしれませんが、しかし聖書ははっきりと私たちを神から離れさせ、また、悪に導き、そして破滅に陥れようとしているそういう力があるということを言っていますどうぞ私たちの目を開いてくださって適切にこの、えー、こういった悪の力に対して、えー、正しい知識を得そして危機感適切な危機感を持っていくことができますように守ってくださいそしてあらゆる悪い力から私たちを守ってくださいイエス・キリストの名前によってお祈りしますアー
1: メン